0: Set Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen und Management-Experten Stefan Mayer. Hallo Tim. Wir reden heute über das Corona-Impfen und welche Implikationen das für unsere Jobs und den Büroalltag hat. In der Schweiz sind ja erstmals die älteren Menschen jetzt geimpft worden und in den nächsten Wochen und Monaten werden das aber auch immer mehr jüngere Menschen sein, die geimpft äh, sind. Wir wollen jetzt im Podcast aber nicht darüber debattieren, ob jetzt das Impfen gut oder eben schlecht ist, sondern klären, welche arbeitsrechtlichen Herausforderungen auf uns zukommen. Stefan, äh, du bist ja unser Managementexperte und hast dich dazu mit einigen Rechtsexperten schon ausgetauscht. Was meinst du denn? Können die Geimpften jetzt schneller ins Büro zurück als die Nicht-Geimpften? Oder wie, wie, wie ist die Lage?
1: Genau, diese Debatte gibt es auf jeden Fall, weil es ja darum geht, wie können wir die Wirtschaft, wenn die Impfquote steigt, möglichst schnell wieder hochfahren. Und da gibt es natürlich Überlegungen in Firmen, dass man geimpfte Mitarbeiter früher aus dem Homeoffice zurückholt, früher auch wieder in Vertriebsfunktionen schickt, dass bei Geimpften vielleicht sogar bald wieder möglich sein wird, dass sie Businessreisen machen also ich habe mich unterhalten mit einigen Anwälten und Anwältinnen zu dem Thema. Es gibt noch viel Unsicherheit, aber viel Bedarf und viele Nachfragen von Firmen zu dem Thema.
0: Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema, oder? Also das ist wahrscheinlich bei vielen... Ähm, ja, Chats muss man ja mittlerweile sagen. Man gibt ja keine Gespräche mehr in der in der in der Firmenküche oder so oder auf dem Flur, sondern eher als Chat oder als Videokonferenz. Die Leute tauschen sich doch sicherlich darüber aus und fragen sich, hey, wie wie geht das jetzt mit dem Impfen im Büro?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Dennoch bin ich mir nicht ganz sicher, dass das Bewusstsein bei allen so ausgeprägt ist, wie entscheidend diese Frage sein wird, auch im Wettbewerb mit anderen Ländern. Wir beobachten es ja schon in Israel, in Schweden, da gibt es Diskussionen um Impfpässe. Leute, die geimpft sind, dürfen wieder reisen. Da werden Abkommen geschlossen zwischen den Ländern. Ich weiß nicht, ob alle Schweizer Chefs und Chefinnen sich bewusst sind, dass sie hier sehr bald eine Policy brauchen, wie sie mit dem umgehen.
0: Also stellen wir uns doch mal vor: Wir sind jetzt äh, in der Situation, wo sich die Corona-Lage vielleicht wieder etwas verbessert und wir sind wieder vermehrt im Büro oder am Arbeitsplatz und eben nicht mehr im Homeoffice. Äh, könnte es denn sein, dass die Geimpften dann äh, einfacher, äh, beispielsweise nehmen wir mal die Kantine, wie denn die Kantine können und die anderen, die nicht geimpft sind, äh, äh, ja, die, die bleiben eben außen vor oder wie wie sieht das aus?
1: Also die Anwälte, mit denen ich gesprochen habe, äh, haben bei diesem Thema gemeint, dass man immer darauf achten muss, gibt es eine gewisse Verhältnismäßigkeit und gibt es Maßnahmen, die irgendwo das gleiche Ziel erreichen. Also wenn man jetzt alle Nichtgeimpften von der Kantine aussperrt, könnte man sich äh, Probleme einhandeln, weil es gibt Instrumente, die eigentlich eine Koexistenz von Geimpften und Nicht-Geimpften dort möglich machen, nämlich Trennwände, nämlich dass nicht so viele rein dürfen, nämlich besseres Lüften, ein gestaffelter Betrieb und so weiter. Also ein Kantinenbetretungsverbot für Nicht-Geimpfte, das erwarten die Experten, mit denen ich gesprochen habe, nicht.
0: Und viele von uns arbeiten ja im Großraumbüro. Erwartest du, dass Geimpfte und Nicht-Geimpfte dann so aufgeteilt werden, also links und rechts im Großraumbüro oder ist das völlig illusorisch, dass solche Lösungen wird es niemals geben?
1: Ich glaube, die Arbeitgeber müssen natürlich immer bedenken, dass sie alle Arbeitnehmer gleich behandeln müssen. Also es dürfen jetzt nicht einfach beliebig neue Regeln eingeführt werden, dass die einen bevorzugt werden, die anderen nicht. Ich würde bevor man die Leute wieder zurück ins Großraumbüro ruft, mir schon genau überlegen, wie hoch ist denn die Impfquote überhaupt bei meinen Mitarbeitern? Auch das wäre ja eigentlich die Aufgabe von Chefs und Chefinnen, dass sie das mal abfragen, dass sie vielleicht besser abschätzen können, okay, diese Abteilung ist durchgeimpft, sage ich jetzt mal, und die kann vielleicht schneller wieder ins Großraumbüro zurück. Andere brauchen vielleicht äh, noch Informationen oder wollen vielleicht sogar, dass der Arbeitgeber für sie die Impfung organisiert.
0: Aber ich muss das nicht sagen. Also ich bin jetzt nicht verpflichtet, wenn mein Arbeitgeber mich auffordert, sag mir, ob du geimpft bist oder nicht, ähm
1: Nee, also hier auch beim Bewerbungsgespräch muss ein Mitarbeiter auf diese Frage, ob er geimpft ist, eigentlich nicht antworten. Er darf sogar lügen. Es gibt dieses Recht zu lügen bei unzulässigen Fragen. Und natürlich, wenn sich jemand in einem Krankenhaus bewirbt, wenn sich jemand in einem gesundheitsrelevanten Beruf bewirbt, wenn sich jemand bei einer Fluglinie bewirbt, wo überhaupt nur mehr Piloten arbeiten dürfen, die einen Impfpass haben, da kommen, das ist das nicht mehr so einfach. Ne? Und da empfiehlt sich schon Transparenz auch gegenüber dem Arbeitgeber, was ja auch nur fair ist.
0: Hm. Du hast gerade schon das, das Fliegen angesprochen. Das, das lässt mich zum Thema Reisen dich was fragen. Ähm, Nehmen wir mal an, wir sprechen jetzt über so einen klassischen Bürojob, also nicht ein Pilot oder eine Pilotin. Ähm, und diese klassischen Menschen, die in Bürojobs arbeiten, sind natürlich früher auch auf Businessreisen gegangen. Könntest du dir vorstellen, dass die dann, äh, die geimpft sind, früher äh, vielleicht auch wieder auf eine Reise gehen dürfen?
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es ist zwar relativ schwierig, dass man den Tätigkeitsbereich eines Mitarbeiters einseitig abändert, das ist eigentlich nicht möglich, dafür braucht es eine Änderungskündigung. Aber wenn man zum Beispiel überlegt, wer wird befördert, jemand, der einen Geschäfts-, eine Geschäftsreise machen kann oder jemand, der das nicht machen kann, weil er in kein <lacht> Land mehr reingelassen wird, ja. hier das sagen auch die Anwälte, mit denen ich gesprochen habe, wäre eine Bevorzugung aufgrund einer Impfung kein Problem.
0: Okay, also da haben dann diejenigen, die sagen können, ich habe den peak schon bekommen oder die zwei Peaks, deutlich im Vorteil. Äh, noch so eine Spezialfrage, die mir eingefallen ist in der Vorbereitung. Ähm, haftet eigentlich eine, eine nicht geimpfte Person, wenn sie jetzt im Kontakt mit Kunden jemanden ansteckt? Oder ist das nur so eine Frage, die sich juristen <lacht> <lacht> ausdenken, die man in Realität dann wahrscheinlich gar nicht hat?
1: Ja, die Frage ist gar nicht so äh, nebensächlich, denn eine Infektion kann als eine Körperverletzung qualifiziert werden. Das wissen wir von beim Thema HIV. Da gab es auch schon äh, gewisse Fälle, die vor Gericht behandelt wurden. Äh, damit man das aber nachweisen kann, damit man das aber beweisen kann, dass wirklich in dieser Situation dieser, sage ich jetzt mal, Verkäufer, jemand absichtlich angesteckt hat oder wissentlich angesteckt hat, das alles nachzuweisen, ist extrem schwierig. Aber natürlich, es gibt fahrlässiges Verhalten, wenn etwa jemand trotz Quarantäne in ein Kundengespräch geht. Und das könnte dann auch relativ leicht nachweisbar sein. Also es ist hier schon Vorsicht geboten.
0: Du hast das Thema Rekrutierung vorhin schon kurz angesprochen, aber vielleicht nochmal aus Sicht des, des Chefs oder der Chefin. Also man 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 darf äh, schon fragen, ob jemand geimpft ist, wenn man jemanden einstellen will, aber man muss nicht erwarten, dass die Antwort dann äh, wahr ist, die man bekommt. Also man darf als Bewerber da auch die Unweideheit sagen oder sagen, das möchte ich nicht beantworten, oder?
1: Genau, ich würde aber wirklich dafür plädieren, dass in diesen nächsten Monaten, wo dieses Thema immer größer wird und es gibt Neuanstellungen, es gibt Kündigungen, Leute bewerben sich auf neue Positionen, dass man hier wirklich maximal transparent ist. Ich glaube, wir haben alle ein Interesse daran, dass die Wirtschaft möglichst schnell wieder in die Gänge kommt und ich finde, da braucht es von beiden Seiten, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Offenheit, Transparenz und beide stehen auch in der Pflicht damit hier möglichst schnell wieder Bewegung reinkommt.
0: Und wenn aus Sicht des Arbeitgebers man diesen Prozess beschleunigen möchte und ich möchte meinen Mitarbeitenden eine Impfprämie zahlen, äh, was muss ich denn da beachten?
1: Genau, die Impfprämie, die kann man eigentlich verstehen als Gratifikation. Das ist ja ein, eine... Zahlung, die üblich ist, bei gewissen Leistungen zum Beispiel. Wichtig hier ist, dass es genau definierte Voraussetzungen gibt, die auch alle Arbeitnehmer erfüllen können, wenn sie sozusagen eine Impfprämie wollen. Das heißt, auch bei der Höhe der Prämie muss man Vorsichtig sein, die darf jetzt nicht so sein, dass der eine eine höhere Prämie bekommt und der andere eine geringere, weil bei ihm es vielleicht wichtiger ist. Hier ist schon dieser Gleichbehandlungsgrundsatz von allen Arbeitnehmenden ganz zentral. Grundsätzlich aber gibt es Firmen, die Impfprämien auszahlen und ich persönlich erwarte, dass es noch mehr werden.
0: Stefan, wir sehen, da ist noch eine Menge im Fluss und vieles wird noch zu klären sein, aber danke erstmal für deine ersten Einordnung. Du bist ja auf jeden Fall dran am Thema und bleibst auch dran am Thema, schreibst ständig darüber, was es Neues in diesen äh, Themenbereichen gibt, sowohl in der Printausgabe der Handelszeitung als auch auf unserer Website auf handelszeitung.de ch. Also vielen Dank nochmal für deine Insights. Noch mehr Infos, wie gesagt, auf handelszeitung.ch Noch eine Bitte zum Abschluss. Wenn Ihnen unser Podcast Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren bei Spotify, Apple oder wo immer Sie uns zuhören. Danke sagen möchte ich noch unserem Produzenten Carlo Lardi. Merci fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Adieu Stefan. Merci. Danke. HZ Insights